0: Este é o podcast do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, do IDR Paraná. Olá, eu sou Marina Petri, jornalista do IDR Paraná, e neste podcast nós vamos abordar o processo de produção da silagem. A encilagem é um método de produção da silagem que se baseia na conservação da forragem para uma alimentação animal. Esta é uma alternativa de armazenamento de alimentos nas propriedades rurais e ajuda principalmente nos períodos de escassez. Para incentivar a produtividade e a qualidade neste processo, o IDR Paraná promove o segundo torneio de silagem de milho em Palmas. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com dois profissionais do Instituto, o Lucas dos Santos, que é técnico em agropecuária, e o Gustavo Zamarque, que é zootecnista. Lucas e Gustavo... Sejam bem-vindos ao podcast do IDR Paraná. Primeiro, então, eu começo conversando com o Gustavo para você conseguir explicar para gente o que é silagem. Né? Eu falei de uma maneira bem resumida, mas se você puder explicar para gente o que é silagem, Gustavo.
1: Então, quando se trata de, de ruminantes, precisam ingerir uma quantidade mínima de um alimento fibroso. Né? Então, seria de um, de um volumoso, todos os dias. E a silagem, né? então, ela é um método de conservação desse alimento volumoso, que é essencial ao ruminante para termos em quantidades suficientes durante o longo do do ano. né? Então, inicialmente, se pensava muito na silagem como uma ferramenta para estar estocando esse alimento e fornecendo nos períodos de escassez, pelas mais diversas problemas na produção, seja por por vazio forrageiro, seja por por uma seca, né, um stress hídrico como agora, mas vem crescendo muito. Produtores viram no, na silagem de milho um alimento com um excelente potencial produtivo, um alimento muito energético e com uma boa digestibilidade. Então tem produtores que vêm substituindo a, a pastagem em quase pela totalidade do volumoso pela silagem de milho. Então a sua utilização vem vem crescendo muito nos últimos anos.
0: Gustavo, você explicou bem assim, né, a importância de você realizar esse procedimento, mas eu queria que você pudesse explicar pra gente então agora como que a gente realiza isto da melhor forma, né? Então quais que são as características de um bom híbrido para a silagem?
1: Inicialmente, esse híbrido ele tem que ser adaptado à região que, que o produtor se encontra. Precisamos também dar preferência aos híbridos que possuem um teor mais baixo de FDN e que essa FDN, né, essa fibra em detergente neutro, tenha uma alta digestibilidade. Da mesma forma que híbridos com bom potencial de produção de grãos, né, que vai conferir um alto teor de amido, mas que esse amido também... Tenha uma boa digestibilidade. E que seja um híbrido com um bom rendimento de massa verde também, né? Para potencializar a nossa produção por área. E, pensando na colheita, obrigatoriamente deveria ter uma boa janela de corte, né? Que possibilite aí, no mínimo aí, uma semana de... ...com um ponto de corte ideal para fazer a silagem... ...a gente sabe que no no momento da colheita... ...ocorrem vários problemas que podem estar atrapalhando o corte... ...e acaba acaba passando do ponto e perdendo muito valor valor nutricional... ...mas eu queria frisar... ...que às vezes os produtores estão sempre procurando um um híbrido mais adequado... né, ...mais produtivo... ...o produtor também tem que olhar da da porteira para dentro... E fazer o seu papel, né? porque o que mais vai fazer o híbrido responder é o ambiente em que ele se encontra. Então não adianta ter o melhor híbrido se nós estamos pecando lá na fertilidade, não estamos fazendo uma análise de solo, uma correção desse solo. Às vezes não estamos fazendo uma dessecação adequada, antecipada, controlando pragas e invasoras. Que isso vai comprometer o desempenho do do híbrido.
0: E quais são os principais cuidados para garantir uma boa silagem? né? A gente tem, você pode citar aí também as características de um silo eficiente, a eficiência de compactação. né? Quais são esses principais cuidados, então?
1: Acredito que, primeiramente, seria definir o ponto de corte ele esse ponto de corte ele não é o mesmo para todo mundo, né? para todo híbrido. Né? Ele vai depender também do maquinário que se utiliza. Né? Por exemplo, as ensiladeiras convencionais, aquelas que não têm um sistema específico para estar tá quebrando o grão, né? ele deve fazer a, a silagem quando tiver de 32% a 34% da matéria seca. Né? Ou ele, pensando no grão de milho, quando ele estiver passando de, de meio, chegando próximo a 3 quarto. Da linha do leite. Já as ensiladeiras aí, autopropelidas, que tem um, um bom quebrador de grão, consegue fazer o corte um pouco mais tardio, tá? com a matéria seca lá em torno de 35 a 37% de matéria seca. Já com o grão lá passando de 3 quartos da linha do leite. Um outro fator essencial aí é que a colheita dessa silagem tem que ser muito planejada. Para que ela aconteça de forma ágil. Né? Então, isso daríamos até para dizer que seja um momento estressante né, na propriedade leiteira o, o, os dias de fazer silagem, né, porque ela vai acontecer simultaneamente com a com a rotina do, do leite. né, Às vezes, se utiliza as mesmas máquinas, é a mesma mão de obra e as vacas lá têm a rotina delas. Né? Então, que também não pode ser quebrada porque vai mexendo o desempenho lá. Às vezes. Para muitas propriedades é interessante essa terceirização do serviço, que aí conseguimos fazer uma colheita mais mais ágil, ensilando esse material mais rapidamente, ele teria menos tempo em contato com o oxigênio, e é responsável por fermentações indesejáveis que estariam ocasionando perdas no valor nutritivo e do do alimento. Pensando numa colheita própria, por exemplo, né? devemos citar alguns cuidados principais, né? que deve ser a a manutenção dessas máquinas. né? Às vezes, essas máquinas aí ficam, trabalham um mês no ano e ficam 11 meses paradas. Então, é nesse período que deve ser feita uma revisão, ajustar a contrafarca. Marina. Oi.
2: Eu gostaria de de até fazer uma pontuação nessas falas aí do Gustavo. Então, assim, Marina, agradeço aí pelo pelo convite para nós participarmos aí, gravar esse podcast. cumprimentos também os ouvintes. Gustavo, é, eu acho que é importante aí tu falar também dessa, da importância, né, de, e as vantagens que temos de, de fazer uma colheita com a matéria seca um pouco mais, é, mais elevada. Né? Tu falou aí da, da diferença quando é com, com uma ensaladeira convencional com trator, né, que a matéria seca ideal seria de 32, né. É, não, não passando muito disso que com, com as máquinas grandes aí com a automotriz pode ser um pouco com a matéria seca um pouco mais elevada qual que é a vantagem aí de, de ser com a matéria seca mais mais alta? A
1: partir do momento que temos disponibilidade de, de maquinários mais eficientes principalmente no que se refere à quebra do grão nós conseguimos fazer uma colheita mais tardia e nesse período aí então tem mais acúmulo de amido no grão Esse amido aí é responsável pela energia do do alimento. Então, com esses maquinários, conseguimos fazer uma colheita mais tardia, aproveitando mais o potencial energético da nossa silagem de milho. E desta forma também, há um acúmulo maior de, de matéria seca. Então, conseguimos aumentar também a produtividade de matéria seca por área. Então, ganhamos em quantidade e em qualidade disponibilizando, com uma quebra de grãos eficientes, disponibilizando mais amido para os nossos animais. É, e também tem a vantagem de
2: diminuir a chance dos influentes, né? o chorume, que, que o pessoal chama, aquele líquido preto que
1: está se perdendo bastante nutrientes também, né? é isso? Exatamente, levamos para um teor mais adequado de umidade, teria uma fermentação mais adequada.
0: Mas vocês tinham separado aqui para falar sobre a análise bromatológica. Vocês conseguem explicar o que que é essa análise e e por que fazê-la?
1: A silagem de milho, ela possui vários fatores que interferem no valor nutricional né, da massa ensilada. Alguns dos fatores que a gente poderia estar citando é época de plantio, clima. Por exemplo, estamos vivendo um momento aí de, de estresse hídrico na nossa, na nossa região, isso vai ter é, uma interferência na qualidade final, fertilidade do solo, né? os híbridos, também aqui chamar a atenção para a população que estamos utilizando, né? cada híbrido tem uma, uma população recomendada, o ponto de corte também, todo o processo de ensilagem tem efeito na qualidade bromatológica e bem como o processo fermentativo também. Nessa, nessa questão da análise
2: bromatológica eu costumo falar aí até para os produtores. Hoje a gente sempre tem falado no, num termo aí de ser eficiente. O produtor tem que se tornar mais eficiente, né? Todo momento e aproveitar de, da melhor forma possível a área que ele tem, né? Cada metro quadrado e também o alimento que ele dispõe. Ele fazendo análise bromatológica consegue atender tudo isso que, que o Gustavo citou ali, né? Questão de, de matéria seca e de amido e ele consegue trabalhar e fazer a nutrição do animal dele com o alimento que ele tem disponível, não desperdiçando né, o amido que, que ele tem na silagem dele, é, ou até não faltando. Às vezes, produz pouco, porque está sendo ofertado uma baixa quantidade aí de energia para o animal, ou também ocasionando problema, né, porque soma uma grande quantidade de amido que tem na silagem, mais a ração comercial aí pode ocasionar problemas metabólicos. Então, o produtor tem que ser eficiente, tem que conhecer né, o que, é que ele dispõe na propriedade dele. E esse aí é, é um dos motivos que, que nós temos aí dado grande importância, disseminado a ideia de se fazer análise bromatológica. E também consegue identificar alguns erros que o produtor tenha feito em todo o processo de, de ensilagem ou até de produção, para que se corrija para o próximo ano. né? Que a silagem é uma, uma forma aí de armazenar o alimento, mas não consegue... melhorá-lo, se conseguir manter aí todas as qualidades que o milho já tem enquanto planta inteira, já é o o ideal.
0: E aí, Lucas, eu queria que você pudesse falar, né, a gente vai para o segundo torneio nesse ano, então vocês perceberam essa importância, os produtores perceberam essa importância e aí vocês estão preparando o segundo torneio. Primeiro assim, ele foi criado com alguns objetivos, né, quais são esses objetivos aí do torneio?
2: É, Marina. Foi exatamente isso o processo aí que nós resolvemos trabalhar com fazer o torneio da silagem. Então, nós tínhamos aí, é, por objetivo, que foi verificado já com ah, alguns produtores, tinha muitas perdas, tantas visíveis, que seria a questão dos efluentes, que eles estavam perdendo muito. Também perdendo matéria, que seria matéria verde, estava tava estragando nas paredes do silo. Pensamos em fazer o, o torneio para que houvesse também uma competição no produtor despertasse essa vontade. Então, assim, como objetivo da, da, podemos citar a questão de reduzir as perdas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, também melhorar a qualidade da silagem, aumentando a produtividade da matéria natural, né? Enquanto o milho, é, vimos aí bastante problema de população de plantas, às vezes colocando muito pouco problema na plantadeira. Um das, das, das grandes focos aí né, que resume tudo isso é ter uma alta recuperação de nutrientes e aumentar a performance do, do, dos animais. né. E com isso, o, o produtor aumenta aí o lucro dele na propriedade, porque é, às vezes não, eu já já presenciei aí produtor é, aumentando a área e arrendando área para produzir o milho, só que ele gastava uma quantidade de dinheiro e de espaço gigante mas não era eficiente no processo aí de ensilagem. Então, é, perdia muito, estragava, ou às vezes não adubava bem a, a área que ele tinha, né? não, não fazia uma correção de solo, não tinha uma boa adubação de base, e que ele acabava perdendo do material que ele estava produzindo, sendo que, aí com dizer, algumas orientações, ele conseguiu diminuir a área que ele arrendava e está tendo uma produtividade até maior né? do, que ele, do que ele já tinha antes porque ele se tornou mais eficiente. O trabalho aí que nós estamos fazendo em cima da análise, é, a partir do torneio da silagem, é também fazer, dar uma orientação específica para o produtor, que aí eu consigo, nós conseguimos orientar ele em cima das dificuldades que ele está tendo, dos pontos a melhorar, né? Às vezes nós fazemos um, um trabalho aí de, de campo, aonde nós passamos todo o processo, né? o que, que se tem que fazer o qual o melhor método. Mas a partir da análise nós conseguimos fazer uma orientação específica para cada produtor em cima das dificuldades dele. Né? E que isso tende a somar que ou para o produtor tem informação pertinente a ele. E também conseguimos ver muita evolução dos participantes do ano passado, que voltaram a, a participar nesse ano, também produtores aí que começaram a ajustar a dieta, tiveram um aumento de, de, de produção de leite, aumento da performance animal, menos problema metabólico, é, adoção do planejamento forrageiro, né, que o Gustavo citou, que é, é uma questão muito importante. O produtor tem uma disponibilidade de algum tipo de alimento o ano inteiro, o ano todo. Tem alguns produtores ainda que, que não fazem uso é, da silagem que chega em algum momento que ele tem que comprar fora da propriedade algum alguma forragem, seja um pré-secado ou até temos aí na, na região a oferta de, de silagem ensacada, né? Algum produtor que já está adiantado né, nessa questão aí de se precaver com a oferta de alimento, ele faz uma quantidade bem grande. a hora que tem demanda, né? de, de algum produtor que... que faltou alimento, seja por algum problema aí de, de água, que agora estamos t- temos tendo aí até alguns produtores que tinha uma quantidade de silagem estocada grande, precisou comprar silagem de, desse produtor, né, que ele faz toda a embalagem, ele faz o silo normal, conforme tem demanda, ele vai lá e embala né, essa silagem para vender. Se tornou uma fonte de renda a mais para esse produtor, só que o produtor que precisa comprar está tendo que pagar aí por um, por um quilo de matéria verde o valor é três quatro vezes maior do que se ele fosse fazer essa silagem, né? Até tive um caso aí de, de um produtor que ele tinha a visão de quanto mais animais mais leite e que começamos aí a, a fazer um, um estudo com ele quais os animais que realmente estavam produzindo, né? Ele não, não tinha um controle de produção, começou a descartar animais é, naquele ano ali que, que ele participou do torneio faltou muita silagem ele estava com 48 animais e começou a descartar os animais que não estavam respondendo hoje ele está com 23 animais em ordenha, ele relata que está com uma produção é, de leite um pouco menor, mas o, o dele está muito maior né? porque ele estava alimentando esses animais do, de forma igual e alguns animais não estavam respondendo agora ele tem silagem aí para o ano todo e com, com mais dinheiro no bolso, que é isso que nós tentamos é, procurar, né, é, de orientar o produtor para que ele, ele tenha não só é, uma, uma, um volume de leite, mas que tenha um retorno financeiro, que tenha um, 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 é, uma rentabilidade da, da, da propriedade e é isso que, que, que nós queremos, além de um conforto para ele, né,
0: Lucas, qual que é o perfil dos, dos produtores rurais? É, pequenos, médios, grandes?
2: Então, esse ano aí foi bem variado. Tivemos produtor a partir de 10 animais em ordem. Produtor médio, com mais de 50 animais, mais de 40 animais em ordem. Tivemos também produtor aí com 200 animais em ordem. Teve uma, uma variação bem grande de tamanho de produtor, mas o trabalho que, que nós fizemos conseguiu atender aí Acredito que todos estejam satisfeitos. Agora, após o evento, nós vamos conseguir também dar uma devolutiva melhor e até fazer um acompanhamento desse produtor. Após a premiação, vai ser muito interessante, assim como teve o ano passado, certamente vai ter esse ano a, 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 o estímulo da troca de informação entre os produtores. né que eles o, o, o produtor que ficou abaixo aí dos top 10... É, vão procurar aí os produtores que estão no top 10, o tudo que eles fizeram, o que que eles acertaram, né? E que aconteceu o ano passado, essa troca de informação entre eles. E isso é muito bom, né? O processo de evolução, isso é importante, nós procurarmos sempre melhorar.
0: Então eu agradeço muito a participação do Lucas dos Santos, que é técnico em agropecuária, e do Gustavo Zamarques, ou tecnista do IDR Paraná. Só relembrando né, que participam desse concurso 111 produtores pequenos, médios e grandes criadores de galo de leite e de corte da região de Pato Branco. As amostras de silagem destes produtores já foram recolhidas pelo IDR... Foram analisadas e o resultado dos 10 melhores colocados do segundo torneio de silagem de palmas, eles serão conhecidos no segundo torneio que vai ser ao vivo pelo YouTube do IDR Paraná, mas também presencialmente no Centro Cultural Dom Agostinho, no próximo dia 20, a partir das 9h30 da manhã. Se você estiver ouvindo, já tiver passado essa data, você pode conferir o vídeo que fica no YouTube do IDR Paraná. Então, Lucas e Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês. Este foi mais um podcast do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Mater, com a apresentação de Marina Petri e com a edição de Oswaldo Hagmeier Filho. Até a próxima!